0: Nous avons été voir Fast and Furious 10. Nous allons découvrir en direct, sans aucune préparation, ce que nous en avons pensé. C'est le café multiverse et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 70e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Voilà, on va vous parler euh, cette semaine donc, du film Fast and Furious X euh, qui est en fait le 11e film de la franchise puisqu'il y avait eu un spin-off avec euh, Hobbs and Shaw avec euh, Jason Statham et euh, The Rock. voilà. Et euh, on va donc vous parler euh, de ce film qu'on a été voir au cinéma. Tu été voir quand toi Marie
1: euh, moi je suis allée le voir à sa sortie, week-end de l'Ascension, donc il y a 10 jours, oui c'est ça.
0: Alors, moi c'est tout frais, c'était hier soir, donc voilà, je, ah je triche là, là, un petit peu. Euh, donc Fast and Furious 10 avec une franchise euh, qu'on n'arrête plus. Donc je rappelle le principe de l'émission du Café Multiverse, euh, pendant une première partie de l'émission on va essayer de ne pas vous, vous divulgâcher le film, encore que je ne sais pas s'il y a vraiment des choses à divulguer. <rire> euh, on va essayer de ne pas rentrer trop dans les spoilers. Et de vous donner quand même un avis, euh, savoir si euh, il faut que vous alliez voir le film en fonction de, de vos goûts, en fonction de, de ce que vous avez déjà vu dans la franchise, etc. Et dans une deuxième partie, on va spoiler à mort, on va émettre des théories, voilà euh, toutes ces choses-là, euh, et sans mais sans transition avant toute chose, on va commencer par se présenter. Marie, honneur à toi.
1: Bonjour. Donc, vous commencez à me connaître un petit peu, Marie. Euh, dans une autre vie, j'étais archéologue et dans ma vie actuelle, je reste une visiblement beauve catégorisée qui va avoir tous les façons de focus use au cinéma.
0: <rire> et alors, en ce qui me concerne, je suis responsable de la communication euh, numérique pour une collectivité territoriale et avant ça, j'ai travaillé euh, dans l'événementiel. Voilà, j'ai fait des concerts et des festivals. Là, voilà, voilà. Donc euh, voilà ma première question du coup c'est j'allais te le poser et t'as un petit peu répondu pendant la présentation, c'est ton rapport à la franchise Fast and Furious, parce que c'est pas forcément ton type de film à la base quand même j'ai l'impression.
1: Ah moi je suis pas du tout à la base gros film d'action, boum boum, où il y a que de l'action et pas de scénario, et pourtant, et pourtant la magie opère avec moi depuis toujours sur Fast and Furious, qui est une franchise où je ne sais pas pourquoi, euh, je ne peux m'empêcher de tous aller les voir au cinéma sans exception.
0: Alors depuis le, depuis le premier film, tu as été tous les voir J'ai été tous les voir, sans faute. Alors moi c'est un petit peu différent, Moi, j'ai pris la, 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 la franchise un peu tardivement, je crois que j'avais vu quand même le premier à l'époque, mais je n'avais pas du tout accroché. Et j'ai dû voir à partir du 5, euh, parce que je, ça devait être le 6 arrivé au cinéma ou un truc comme ça, il devait être à, à dispos, je ne sais plus si c'était sur Canal ou Netflix à l'époque. Et je me suis dit, mais en fait... C'est vachement bien. En fait, tu poses ton cerveau dans un coin, tu, tu apprécies ça, tu sais, comme la, 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 la glace au chocolat là, dont tu n'as pas le droit, mais euh, enfin, voilà, qui, qui fait du bien, celle, celle qui arrive sur les reins. Mais euh, voilà, tu ne peux pas t'en empêcher, c'est trop bon. Et euh, alors, après, je me suis refait euh, le a 2, 3, 4. Le 4, c'est allait. Je trouvais qu'il était dans l'esprit du 5, du 6. Mais alors, le 1-2-3, je peux toujours pas. Les 1-2-3, pour moi, c'est euh, un autre genre de film. c'est pas du tout mon, mon style.
1: ah ouais, Alors que moi, c'est plutôt l'inverse. Après, il y a aussi, je l'avoue, à mon avis, le côté nostalgie qui joue beaucoup. On ne peut absolument pas le mettre de côté. Je suis très, très fan des deux premiers et de Tokyo Drift. Tokyo Drift reste pour moi le, le meilleur, en tout cas mon, mon petit chouchou. -chou. Et j'ai eu énormément de mal avec le 4. Mais c'est vrai que le 4 signe un réel tournant dans la franchise. On sent que là, voilà, bon, ok, on arrête la blague de faire deux films sur les voitures. On commence à rentrer dans une vraie saga qui va durer un petit moment. Et c'est dans le 4 qu'on le sent profondément. Et le 4, c'est celui avec lequel j'ai plus de mal pourtant. Bon, comme quoi, c'est très intéressant pour ce film de voir nos avis un peu différents.
0: Euh, oui alors à partir du cas je trouve que ça rentre dans une logique un petit peu de ce qui est fait avec la franchise en ce moment, mission impossible en fait c'est ça, c'est à dire que c'est carrément impossible ce qui se passe c'est improbable, est... ça défie les lois de la physique mais on a, je veux pas dire qu'on a envie d'y croire mais c'est tellement distrayant que, que en prends plein les yeux et tu te dis ouais. et puis tu ne sais jamais quand est-ce que ça va s'arrêter tu ne sais jamais ce qui va euh, qu'est-ce qu qui va arriver qu'elle va être la prochaine scène et puis et puis il y a la bande son qui est terrible et puis tu voyages tu vas euh, à, aux quatre coins du monde et ça je crois que c'est vraiment un des gros gros points forts de la franchise quand même
1: euh, je suis bien d'accord et surtout qu'on finalement c'est surdosé. On ne va pas dire qu'il y a un bon équilibre. Il n'y a absolument aucun équilibre. Tout est surdosé. Tout est dans l'excès total. Et pourtant, ça marche. Quoi. On, on se prend au jeu. On sait très bien qu'on va voir un truc où il va se passer n'importe quoi. On ne sait même pas prédire ce qui va se passer, tellement c'est impossible de savoir à l'avance, car ça n'a aucune logique en soi. Et on y prend goût et on est emmené dedans. Alors, bien sûr, soit ça plaît, soit ça ne plaît pas. Hein. Je veux bien concevoir qu'on euh, ne puisse pas du tout accrocher à ce style-là. Et sur moi, je dois avouer que ça marche très bien. Et comme tu dis, on pose son cerveau. Et pour passer une bonne soirée et décrocher totalement du reste, je trouve qu'il n'y a rien de mieux en tout cas.
0: Alors en plus, sur les, les franchises, enfin, sur les derniers épisodes de la franchise, ils ont commencé à, à faire un truc, c'est-à-dire que c'est devenu un petit peu le, le Hall of Fame du film d'action euh, moderne. Quoi. On retrouve tous euh, les, les gros noms du film d'action, on a The Rock, Jason Statham, euh, on en retrouve là, euh, dans le dixième épisode, il y a Jason Momoa qui vient rejoindre euh, la, la franchise. Dans le neuf, il y avait John Cena. Euh, on a vraiment euh, une belle brochette d'acteurs.
1: Une brochette de gros muscles aussi. Oui. <rire> Et ça fait un petit peu Marvel Universe, euh, mais version and Furious, où ouais, ils aiment bien récupérer des jolis noms, récupérer des, des acteurs euh, visuellement accrochants aussi. Parce qu'il faut le dire, hein, euh, faut le dire un, un film se vend beaucoup sur son casting et là je pense qu'il commence par faire un casting avant même d'écrire le film c'est difficilement pour alors là c'est autre que,
0: que dans le 10 quand tu vois Alan Rich, Richson je vais y arriver euh, Bon, je, je peux comprendre que ça puisse plaire à certaines personnes hein, parce que le mec il est, il déborde de partout quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot euh, j'étais surpris de le voir je n'avais pas regardé en fait, trop le casting du film parce que moi je savais que j'allais aller le voir de, de toute façon euh, j'avais envie de faire en plus une émission dessus, donc euh, ça tombe bien euh, qu'on la fasse ensemble. Euh, et puis euh, voilà, enfin, euh, je j'ai même pas regardé la bande-annonce non plus, j'avais pas regardé la bande-annonce, je voulais y aller, moi j'y allais. Même si j'avoue que j'ai pas du tout apprécié le 9. Alors là je commence déjà à rentrer dans les choses. Euh, pour moi le 9, il est arrivé dans une zone, une zone... Avant le film était toujours dans une zone rouge, tu vois, où, avec une limite qui dépassait pas d'irréel, d'impossible, mais il y avait toujours la soupçon de probable, tu vois, de, 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 qui, qui te faisait que ça, ça restait quand même... Enfin, euh, voilà, c'était pas complètement fou, complètement euh, euh, taré. Et, euh, et là, je trouve que c'est... À un moment donné, dans le 9, et je suis quand même déjà un petit peu le dire, et dans le 10, c'est pareil, on a l'impression que c'est Scream qui, de, qui, au milieu du film, devient Scary Movie. On a l'impression que le film il va tellement loin qu'il s'auto-parodie lui-même. Oui,
1: je vois ce que tu veux dire. Surtout que des fois, comme on dit, il n'y a absolument aucun dosage, ça va trop loin. Moi, là où j'ai tiqué, c'est quand ils sont quand même jusqu'à aller dans l'espace, hein, dans les épisodes précédents. Là, je me suis dit, bon, alors je veux bien que ce soit abusé. Il ne peut-être pas trop déconner non plus. Et finalement, je trouve qu'avec ce film-là, euh, ils sont redescendus un petit peu. C'est toujours totalement abusé. Il y a des images qu'on voit dans la bande-annonce, sans spoiler, mais le coup des hélicoptères, ça on le voit dans la bande-annonce. Euh, on sait très bien que la physique ne répond plus de rien. Et ça marche un petit peu mieux, car malgré tout, c'est un petit peu plus équilibré que le précédent, même si, encore une fois, on est dans l'abus total. Et il ne faut surtout pas réfléchir à si c'est possible ou non, parce que là, bah, on ne regarde pas le film, en fait.
0: Alors, je suis d'accord avec toi, quand même. C'est vrai que le 9 était complètement abusé, le 10 est un cran en dessous, même si pour moi il reste quand même... Euh, il reste quand même encore trop. Encore too much. Là, il faudrait qu'il redescende un tout petit peu pour que ce soit acceptable pour moi. Mais euh, là, ça reste encore trop. J'ai vraiment... Euh, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé. À un moment donné, c'était tellement too much que j'avais l'impression d'avoir... Euh, d'avoir pris la bouchée de trop, euh, d'être pas bien, d'être malade, de me dire « Qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce que je regarde ce film ?» euh, Vraiment, et... Euh, et bizarrement, tu parles de la scène avec les hélicoptères, on va pas trop spoiler, mais les gens verront de toute façon. Bon, c'est pas surprenant de voir des hélicoptères dans un film d'action de genre. Mais à la rigueur, c'était une, une des scènes, à la fin je me dis ah bah, voilà une scène qui rattrape un petit peu le niveau de ce que j'ai vu avant. C'est un petit peu plus dans l'esprit de ce qu'on avait vu, etc. Voilà. Euh, on parle un petit peu du scénario. Le scénario, en fait, c'est la suite directe de Fast and Furious 5. Euh, Puisqu'on a euh, le personnage euh, de Jason Momoa qui est lié directement à l'intrigue du 5, on va pas trop en, trop en raconter dans cette partie-là. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans, dans cette franchise, c'est que c'est tellement, tellement improbable, on a les, les, les familles de mafieux qui se connaissent tous, euh, qui ont tous une dent contre l'autre, euh, l'ennemi de mon ennemi et mon ennemi, euh, elle est l'ennemi de mon ennemi, mamie. enfin je, voilà, c'est le gros bordel. Voilà. <rire>
1: ça totalement, euh, mais moi ce que j'aime bien c'est les petits clins d'œil qu'ils font en permanence aux épisodes précédents, alors je pense très clairement hein, que c'est absolument pas calculé on n'a pas les mêmes équipes de scénaristes ni de réalisateurs à chaque fois, mais ils arrivent quand même à faire des petits liens entre chaque film euh, à rappeler des choses, à revenir un peu en arrière, à faire des clins d'œil. et ça j'aime bien, ça garde un petit côté linéaire dans la saga malgré tout euh, je trouve qu'ils s'en débrouillent pas si mal bon quand on cherche et qu'on revient à refouiller en arrière, on voit bien que ça tient pas très longtemps la route, euh, en termes de scénario, mais ils le font quand même, ils ont le mérite de, de tenter de garder ces petits clins d'œil et de garder la saga plus ou moins uniforme, et ça j'aime bien, et je l'ai un peu plus ressenti dans cet épisode-là, on voit qu'on arrive à un aboutissement, mais les petits clins d'œil et les rappels qui étaient faits régulièrement étaient, étaient pas mal faits.
0: Alors effectivement il y a aussi beaucoup d'émotions parce que euh, le rappel à Paul Walker est assez présent dans le film, notamment tout au début du film. Et euh, j'avoue que j'ai été euh, très ému, moi, quand même, par le début du film. Hein. Ils, ils ont vraiment amené ça de façon très intelligente. Et globalement, on va dire que pendant peut-être 20, 30 premières minutes du film, toute la, la partie qui se passe à Rome, qu'on voit là dans la bande-annonce, moi, j'ai accroché. Je me suis dit, ça y est, on est revenu sur les rails. Euh, on est descendu d'un cran. La franchise retrouve euh, bah, ce qui a fait son succès. C'est gros, c'est fou, mais c'est ce qu'on a envie de voir. Et euh, moi, j'ai passé un premier quart, on va dire cinquième, un quart du film, vraiment, euh, c'est à apprécier, à être là.
1: Eh bien, là-dessus, tu parlais tout à l'heure d'ennui par rapport au c'est Et même le, finalement, le Hobbes, qui était sorti un petit peu des vagues, où je ne l'ai pas trouvé particulièrement utile. Bon, voilà. Par contre, pour celui-ci, j'étais très étonnée à la fin du film, mais je ne m'attendais pas que ce soit déjà la fin. Je me suis regardée, je me suis dit, ah ouais, déjà pas du tout du tout vu le temps passer. Euh, j'ai pas senti particulièrement de longueur, pas particulièrement d'ennui et j'ai passé en fait un très bon moment tout le long. Pourtant deux heures et demie ça me paraît un peu long, j'ai toujours un petit peu de crainte quand je vois des films de plus de deux heures. Surtout pour un film comme ça, je me suis dit mais il n'y a pas de scénario, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter Et en fait ça s'est très bien passé.
0: Euh, on, a, on se retrouve avec des personnages euh, hauts en couleur. Moi j'ai trouvé que la prestation de Jason Momoa, j'arrive pas à savoir si je la trouve géniale ou nulle. Je, il, est, il, il campe un rôle qui est tellement. qu'on ne voit tellement jamais. Enfin, vraiment, il a une, une façon d'interpréter, de jouer, de, sur les dialogues, etc. Il, il, il joue un gars totalement barré, mais dans un sens on, dont on n'a vraiment pas l'habitude. Et moi, ça m'a énormément surpris. Là, je suis à, quoi, à moins de 24 heures d'être sorti du film. Et j'arrive pas à savoir s'il était très mauvais ou tellement, tellement bon que moi, ça m'a. Euh, ça m'a sorti de, enfin moi ça me sortait du film de le voir et mais je sais pas si c'est en bien ou en mal en fait.
1: Alors moi j'ai trouvé absolument génial. Justement j'ai trouvé génial cette espèce de, de génie du mal. Je le trouve fabuleux vraiment. Euh, il a un rôle, il a un personnage qui est euh, bah, qui est pensé, qui est écrit et finalement qui est assez profond. Alors on, on peut parler d'une sorte de bêtise, d'une sorte de, de fragilité quand même psychiatrique, mais en fait je trouve ça absolument génial. Et j'adore la manière dont je pense que Jason Momoa se l'est vraiment euh, approprié profondément. Et je trouve ça vraiment génial. Alors je y un petit côté, moi ça me, ra ça me rappelait un petit peu de Jack Sparrow des fois. Un petit côté de Johnny Depp dans certains mouvements. Dans... Je pense qu'il a vraiment fait son propre jeu d'acteur qui pioche peut-être un peu à droite à gauche de plein de choses. Mais le, le rôle a été écrit pour lui en grande partie et ça se ressent et je trouve son interprétation personnellement tellement, son personnage est tellement nul que son interprétation en est géniale en fait.
0: Il y a des moments où j'avais l'impression que c'était l'inverse, que le rôle n'avait pas été écrit pour lui mais qu'il avait été écrit pour Jack Black. Tellement ah oui. le truc était, euh, était barré, j'aurais vu Jack Black dans le rôle, moi ça m'aurait pas étonné. Alors bien sûr, euh, côté muscle, ça n'aurait pas été, il ne rentrait pas dans les cases.
1: D'accord, moins.
0: Mais euh, pour le reste, euh, moi, c'est ce que j'avais en tête en le voyant. Je me disais, mais c'est Jack Black, en fait, version Jason Momoa sous, sous, <rire> sous hormones. Sous voilà, c'est ça. Ouais, sous acide. Alors sous acide, c'est amusant que tu me dises ça parce que c'est ce que je me suis dit pendant tout le film. Je me suis dit, les, les gars, les, les scénaristes, ils n'auront même pas l'excuse de la grève des scénaristes pour leur film. Je sais pas ce qu'ils ont pris, mais euh, c'était vraiment très très costaud. Ça part complètement dans tous les sens. Et euh, à un moment donné, j'étais... Euh, mais comment ça... Enfin, jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va s'arrêter Et jusqu'à la jusqu'à, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière scène, ça ne s'arrête pas, en fait.
1: Ouais, exactement. Et après, ça, c'est à l'image aussi... Alors, on va continuer quand même sur le casting, mais dans le casting, moi, j'aimerais bien souligner la abuelita, la grand-mère de Dom, qui est jouée par Rita Moreno, euh, qui est une une actrice fabuleuse, une personne extraordinaire, très connue en Amérique latine, beaucoup moins connue en Europe. Et j'étais super contente de l'avoir dans ce film. Moi, je trouve que Rita Moreno elle reste encore une femme merveilleuse. Elle reste encore une très belle femme d'ailleurs. Et voilà, j'étais vraiment très très contente de l'avoir. Je trouve que c'est un très joli clin d'œil de l'avoir mise là comme la grand-mère de Don.
0: Alors moi, c'est euh, charlie Theron que j'aime pas trop habituellement. Là, je la trouve, euh, bah, c'est peut-être parce que je l'aime pas et qu'elle est dans le rôle de la méchante, alors je ne sais pas si c'est en, en lien, mais je la trouvais, euh, trouvais géniale dans, dans ce rôle-là. Et elle est, euh, ça, ça, cette froideur qu'elle dégage, c'est incroyable. Ouais, elle, est, elle est vraiment euh, pile, euh, trop, très 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 juste. Quoi. Et tu t'en as pensé quoi de la revoir Enfin de, de la voir plutôt, parce que je crois que c'est son premier rôle pour le coup dans les Fast and Furious
1: euh, Brie Larson euh, qu'est-ce qu'elle joue Ah oui, bah eh ben, alors moi j'ai toujours trouvé plus ou moins un petit peu effacée. Ouais, un peu, dur, hein, mais... ouais trouvé un peu insignifiante. C'est un peu dur, mais ouais, trouve un peu insignifiante. J'ai un petit peu du mal. Je comprends jamais trop ce qu'elle fait là à chaque fois. J'ai l'impression que elle-même ne comprend pas ce qu'elle fait là. Je sais pas. Donc, euh, ouais. pas de commentaires particuliers. Elle dénote un petit peu parce qu'elle a beaucoup moins de charisme quand même que certains autres acteurs présents dans le film.
0: Et il y a aussi John Cena. Bon, John Cena qui fait du John Cena, mais on aime tellement le, le voir dans ces rôles-là. Enfin, il est, il est génial, quoi. Enfin, je, je sais pas comment dire, mais ce, ce, il y a, il a une sympathie qui se dégage de ce type. C'est incroyable, quoi.
1: C'est ça, c'est ça, non, non, John Cena, moi, je trouve que c'est le, le clin d'œil euh, qu'ils aiment bien nous mettre, et il est génial, et moi, j'espère vraiment qu'il va pouvoir continuer sur cette route-là, ça me fait plaisir de, de voir qu'il s'éclate, en fait, on voit qu'il prend plaisir, et j'espère qu'il sera appelé pour un petit peu plus de films, parce que, vraiment, on voit qu'il aime ça, et il fait bien son taf, donc j'espère qu'on le verra un petit peu plus.
0: Ok, et sans transition, je te propose qu'on passe tout de suite à la partie spoiler. En avant. Alors c'est une trilogie, ce sera une trilogie, c'est ce qui a été plus ou moins annoncé et à la fin bah, c'est une fin, une fin ouverte, une fin qui arrive très très abruptement, et il y a mon fils qui m'a regardé et qui m'a dit c'est fini, qu'est-ce qui se passe le générique, qu'est-ce qui se passe Déjà <rire> ouais. Ton avis sur la fin
1: Eh bien bah, la fin on voit que ça arrive en gros n'importe quoi, hein quand ouais. ils sont sur le pont on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous bah, faire bah, De
0: toute façon quand on, on voit la, la rampe, ça y est ça va descendre.
1: <rire> voilà. Et là, il y a 10 millions de, de suppositions. On a quand même pour la fin, pour spoiler à fond, euh, l'apparition. Donc, on a visiblement le barrage qui est en train de péter, euh, un torrent qui arrive en direction de Dom et de son fils. Et juste à côté, on nous montre un sous-marin. Je pense qu'ils vont aller débarquer en sous-marin pour sauver Dom, à minima. Ce serait drôle en tout cas. Ce sera totalement abusé, mais très drôle. Donc, euh, à voir pour la suite. Mais ça promet une ouverture du prochain film euh, spectaculaire.
0: Euh, je reviens du coup un petit peu au début du film. Euh, moi, la scène qui m'a vraiment sorti du film, c'est quand en fait elle arrive dans la, la base secrète euh, qui n'existe sur aucune carte. Et, euh, et là, tu as les murs qui bougent. On dirait un Marvel, là. On sait plus trop où on est, dans quel univers on est. Et je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là ça, Non, ça va, ça va trop loin, à nouveau, c'est pas possible. Et c'est à partir de là, pour moi, que le film il a commencé un peu à, à partir en cacahuète. Et c'était trop du trou, too much, etc. Pourtant, il y a des scènes que j'ai adorées, moi. Revoir Jason Statham, c'était un vrai plaisir. Quand je l'ai revu dans, la, euh, dans le film, euh, c'était euh, un vrai régal. Et à la fois, il y a d'autres choses qui m'ont ennuyé, c'est... Euh, Autant les, les scènes euh, drôles entre les, les, les quatre protagonistes, euh, voilà, entre, euh, comment il s'appelle euh, Anne, Roman, euh, Tej et euh, c'était qui, la quatrième t -t -t -t, Et Megan. Oui. Autant je trouvais que la, la, la chimie fonctionnait bien, autant il y en avait des autres. Pour moi, c'était pas, pas autant réussi.
1: Alors moi, j'ai un énorme regret. Mon plus grand regret, c'est le personnage de Roman, que je adoré dans Fast and Furious 2 quand il apparaît la, proche, la première fois. J'ai adoré voir qu'il l'avait rappelé pour la suite et voir qu'il l'avait intégré à Fast and Furious. Et en fait, je trouve que plus les films passent, plus son personnage est effacé, son humour, il a quand même un humour et un caractère qui est hyper particulier. Je trouve que plus ça va et moins ça va. En fait, c'est de moins en moins bien dosé, moins en moins bien géré. Et ça me rend un petit peu triste parce que quand on revoit finalement Façon of the Furious* 2, euh, son personnage était percutant, il était percutant tellement il est décalé. Et là finalement, je ne sais pas si c'est parce qu'on a fini par s'y faire, on se dit oui, bah, de toute façon c'est roman. Mais même les phrases qu'il peut sortir, qui doivent être caractéristiques de son personnage, ne sont plus aussi percutantes qu'elles l'étaient. Et je trouve ça un petit peu dommage. Peut-être qu'il a perdu en jeu. Je ne saurais pas trop dire.
0: Oui, ou c'est peut-être tout simplement la façon dont c'est écrit. On sent bien que les personnages euh, secondaires, pour le coup, sont secondaires là, dans ce film-là. Ils ne sont plus aussi euh, décisifs qu'ils pouvaient l'être dans d'autres films où d'un seul coup, ils arrivaient, ils... ils sauvaient le jour. Enfin, voilà. Et euh, du coup, euh, on... on pouvait savoir qu'on pouvait euh, compter sur eux-là. Ils... On... on les suit, mais ils ne servent à rien quasiment dans l'intrigue. Et c'est plus des faire-valoir, c'est plus des... Euh, des... des scènes pour rallonger. Euh, voilà, et on se... se retrouve avec une fin où on les suppose morts, enfin en tout cas on voit l'avion qui se crache, on ne sait pas, on les a pas vus euh, décédés, mais on peut se, se poser des questions sur la suite.
1: Déjà, euh, le fait qu'ils fassent revenir plein de personnages censés être disparus ou décédés. C'est voilà, est, sur... un
0: grand euh... classique de la série, oui.
1: Voilà, on est sur un grand classique. Finalement, alors tout le monde était censé être mort. Finalement, il n'y a personne qui est mort. <rire> Comme ça, on est sûr. On est sûr qu'ils font bien revenir tout le monde avec des explications plus ou moins vaseuses. Hein. Charles était quand même passé dans un réacteur d'avion. Puis finalement, non. <rire> donc, on ne sait pas. <rire> oui, on ne bon. sait pas. Et voilà, donc on arrive à ça. C'est assez sympa. Enfin, euh, sympa ou pas, hein, mais ça enlève un peu de crédibilité. Mais je pense qu'ils veulent juste faire une apothéose pour la fin. Euh, à titre personnel, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est le réalisateur.
0: Ah oui, j'ai oublié de parler. Je voulais en parler, en parler peu, dans je... la première partie sujet, même. Voilà. Lui, le Tellier.
1: Voilà. Euh, moi, je trouve ça super que ce soit quelqu'un qui ait repris la main. Donc, euh, pour petit rappel, Louis le Tellier, on lui doit quand même le transporteur, on lui doit l'incroyable Hulk, quelque chose de titan, insaisissable, enfin, voilà. C'est un habitué des blockbusters. Euh, c'est du français, Cocorico Peut-être, en tant que réalisateur français, on va avoir une petite fin à Paris, pourquoi pas En France, quelque part, on ne sait pas. Ça peut être sympathique aussi. Mais je trouve sympa que ce soit lui qui ait repris. Il a une petite patte qui se reconnaît malgré tout dans le film. Je trouve que c'était pas non plus anodin. On a vu sa patte un petit peu dans le film. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
0: Alors c'est vrai que côté réalisation, euh, le film n'est pas dégueulasse du tout. Alors euh, je, suis dés... je suis triste du coup qu'on n'en ait, qu ait pas parlé dans la première partie. Mais euh, c'est pas un mauvais film euh, pour ce côté-là. Euh, il est très bien réalisé. Euh, on voit très très peu euh, qu'il y a de, de l'image de synthèse quand même euh, faut, pas, faut être réaliste là dessus c'est bien fait il euh, n'y a, y a que quelques scènes où on a l'impression que peut-être qu'ils ont voulu trop en faire et que du coup ben, bah, ça se sentait mais euh, sinon euh, ouais, euh, le, le, film, euh, le film il passe crème et, euh, et niveau réalisation là il n'y a, a pas de faute en tout cas y a, y a, c'est un sans faute
1: je suis bien d'accord, tout à fait. On voit bien qu'il a repris la main comme il fallait. Et je suis content que ce soit lui qui arrive pour clore cette saga qui nous porte quand même depuis depuis 20 ans. Eh oui, C'est pas rien.
0: Mine de rien. Et la seule saga euh, qui met en avant euh, des chauves depuis Bruce Willis. Voilà, hein, des chauves <rire> qui conduisent chauves vite gosses, pour sauver les monde. <rire> Voilà.
1: Alors, il faut quand même préciser quelque chose, euh, c'est qu'actuellement, dans beaucoup de films et dans beaucoup de réalisations, on parle du politiquement correct, entre guillemets, de l'inclusion, de un peu espèce de entre guillemets cahier des charges, même si je déteste ce mot parce que le but est simplement de représenter tout le monde. Là, on est bien d'accord pour Fast and Furious, on roule dessus. On est euh, sur les classiques entre gros guillemets, les mâles cis que tout le monde déteste. Euh, on est sur du muscle, on est sur de la grosse bagnole, on est sur des nanas à moitié à poil. Faut le dire, ça fait 20 ans qu'ils l'assument, ça fait 20 ans que ça dure, et ça je suis d'accord que ce soit tout à fait unilatéral, soit on aime, soit on déteste, mais faut avouer que quand on va avoir un Fast and Furious, on s'y attend. Ils ont pas changé la recette, c'est à leur honneur ou pas, je sais pas, mais c'est quand même présent, quand même le signifier.
0: Alors là, je te rejoins complètement, c'est vrai que pour ça, pour le coup, c'est complètement appréciable d'avoir euh, un film qui qui renie pas son adn qui est euh, complètement euh, à rebours de ce qu'on a pu voir dernièrement euh, mais en même temps il est jamais euh... alors à part peut-être pour les scènes j'ai envie de te dire euh, sur les parkings avec les voitures et les nanas il est jamais insultant dans le sens où tu vois il n'y a pas de euh, comment dire il n'y a pas de racisme il' a pas de choses comme ça il n'y a pas de discrimination euh... Il y a quand même... Euh, enfin, voilà, il y, a, il, il y a des choses au Brésil. À un moment donné, il dit, euh, voilà, on n'achète pas la rue de Rio. Enfin, voilà, il y a des choses, il y a des petits clins d'œil comme ça pour dire, euh, voilà, l'argent ne fait pas tout, il y a quand même un code d'honneur. Il, il y a des choses comme ça qu'il essaie de mettre en avant. Et euh, pour le coup, euh, effectivement, il trouve que c'est... C'est, ça assume quelque chose, mais en même temps, euh, ça va jamais euh, insulter. Euh... Enfin, voilà ce qui... les... les valeurs avec lesquelles on essaie de se battre euh, de nos jours, quoi. Voilà. Parce que même les femmes qui sont, on va dire, euh, légèrement vêtues, on... ils nous font croire que c'est assumé, en tout cas. Voilà. Donc, de... du coup, on peut se dire, bon ben, voilà, elle a choisi d'être comme ça, c'est son choix, on le respecte. Et c'est pas, euh... c'est voilà, c'est pas insultant, quoi.
1: Non, il faut aussi ouvrir les yeux que si on va, enfin, malheureusement, heureusement, hein, euh, si on va au Brésil, au Venezuela, si on va dans ces pays euh, sud-américains, euh, en effet, les femmes et les hommes, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de changements de sexe, de sexe aussi là-bas, euh, sont tout à fait dans cet état d'esprit-là. Après, physiquement, c'est assumer de, c'est pas insultant ni vulgaire d'être en maillot de bain dans la rue entre guillemets il y a ça aussi, après voilà ça aurait peut-être pour moi mérité une légère évolution on n'aurait pas été contre euh, une petite évolution là-dessus à titre perso au moins pour euh, inclure un personnage peut-être euh, avec une autre sexualité assumée ou quelque chose comme ça mais on sait très bien que quand on va chercher un Fast and Furious on va pas chercher ça donc euh, voilà
0: Voilà. Euh, un mot de la fin pour conclure euh, est-ce qu'il faut aller le voir, est-ce qu'il faut pas aller le voir euh...
1: Bah, pour moi ça reste du pattern for you si on adore il faut aller le voir honnêtement euh, j'ai adoré dans le sens où j'ai passé un très bon moment c'est pas le genre de film que je regarderai 25 fois mais on passe un super moment on va voir ça le dimanche soir, changer les idées euh, on sait à quoi s'attendre et en même temps non parce que c'est spectaculaire donc euh, non moi je dirais si vous aimez le genre allez le voir ça me passe toujours un super moment
0: oui, ça fait, ça fait vraiment penser au film d'action des années 80 qui s'assumaient complètement en étant... Euh, voilà, on pose, on pose le cerveau euh, sur la table en rentrant, on va le voir. Euh, bon, euh, je, je crois que quand même, moi j'irai voir le 11 et le 12, c'est certain. Euh, donc euh, j'irai terminer la franchise avec eux, j'ai passé un bon moment jusque là. Euh, C'était pas, euh, pas un super film, je l'aurais peut-être vu plus à la télé, moi ça m'aurait moins dérangé. Euh, j'ai quand même l'impression euh, d'avoir un peu perdu mon temps de l'avoir vu au cinéma euh, c'est dommage, je trouve vraiment qu'ils ont, ont une bonne recette, là, il faudrait qu'ils redescendent encore d'un cran comme je disais dans la première partie euh, et ce serait, euh, ce serait quand même plus appréciable euh, pour tout le monde pour eux, pour faire honneur à la franchise pour finir dignement en tout cas euh, le, le, le film voilà.
1: et ben on espère une suite un peu plus équilibrée et ce serait parfait
0: voilà et sans transition, les recommandations de la semaine. <rire> Marie, à toi l'honneur. Oui,
1: à moi l'honneur. Eh bien, je voulais vous présenter quelque chose qui me tient à cœur. Parce que là, on parle d'un recueil euh, qui mélange beaucoup de choses, un recueil qui est engagé. Donc, hop, voici mon fils de discussion. D'accord. Euh, donc, fait par Guillaume Carbonneau et Maëlle Carbonneau, qui n'est autre que son petit garçon. Il faut savoir que euh, Guillaume, depuis des années, Guillaume qui est auteur depuis des années, depuis la naissance de son fils, aime bien retranscrire, écrire et garder de côté les discussions qu'il peut avoir avec Maël, avec son petit garçon, qui sont parfois, comme on peut le savoir pour ceux qui ont des enfants ou qui ont l'habitude d'être avec des enfants, un peu incongru. On peut avoir des drôles de situations, on peut avoir des réflexions qui sortent de l'ordinaire. Et donc, il a noté ça pendant euh, des années pour sortir ce petit recueil c'est un recueil participatif qui a pour but d'aider à financer euh, la lutte contre le cancer des enfants. Il faut savoir que sur ce recueil, ils ne font absolument aucun bénéfice car les bénéfices sont intégralement reversés à l'association Imagine for Margot qui euh, s'occupe de la lutte contre le cancer des enfants. Et pour faire ce recueil, il a demandé à plusieurs artistes de participer. Donc c'est vraiment un, un honneur, je trouve, euh, de, de pouvoir euh, avoir entre les mains un superbe ouvrage participatif. Je vais vous montrer quelques dessins qui sont signés de plusieurs artistes différents. Par exemple, celui-ci, signé de Anaïs. Hop, Jérôme par ici. Et voilà, à chaque fois, avec euh, le petit échange euh, très sympa qu'on peut voir entre Guillaume et son fils. Voilà, on a plein de d'illustrations différentes donc c'est participatif, c'est pour la bonne cause, et en plus on s'éclate parce que c'est absolument génial à lire, donc on sait.
0: Et on vous mettra le lien euh, dans la description, voilà. Euh, en ce qui me concerne, euh, ma recommandation de la semaine, du coup je vais pouvoir en faire, allez la chercher sur Prime, non c'est pas sur Prime Vidéo pour cette fois-ci, c'est sur Paramount+. Je me suis pris un abonnement en Paramount+, j'ai longuement hésité, et puis finalement je regrette pas du tout. Euh, et ma, ce sera, bon, la, ma recommandation c'est Major of uh, Kingstone avec euh, Jeremy Renner et ça rejoint en fait euh, exactement ce que tu disais par rapport à la franchise euh, des, des Fast and Furious hein, euh, où, où ils s'assument depuis 20 ans et là c'est un peu, un peu différent en tout cas euh, comme point de vue c'est à dire que Paramount picture tu sens bien que, que c'est une scène enfin euh, une, 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 un, un moyen de streaming pour les républicains voilà. Ah, C'est-à-dire que là-dedans, il euh, n'y okay. a pas de wokisme, etc. Euh, on peut s'en féliciter ou non, ça c'est chacun qui voit Midi à sa porte. Mais ça montre une Amérique euh, sombre, beaucoup plus dure, euh, et, et à la fois euh, qui est jamais dans le... Euh, dans le... comment... Euh, dans le « j'ai gagné euh, », et, euh, etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment des personnages euh, dans cette série, et dans d'autres qu'on a pu voir sur Paramount+, mais j'en parlerai dans d'autres émissions, euh, qui sont... Euh, euh, confrontés à leurs propres contradictions euh, avec euh, des euh, mal alpha, etc. Euh, qui finalement euh, bah, payent le prix d'être ce qu'ils sont et euh, c'est une série très intéressante. Euh, donc euh, Kingston en fait c'est une, une ville aux états unis euh, qui comporte quatre prisons, voilà donc ça te donne un petit peu l'ambiance et en fait dans cette ville bah, tout le monde est un petit peu euh, corrompu, pourri mais c'est entre guillemets pour la bonne cause. Parce que sans ça, bah, ils n'arriveraient pas à faire tourner euh, les choses, ils n'arriveraient pas à faire tourner la ville, ils n'arriveraient pas à tenir les prisons, etc. Et, et c'est vraiment une cocotte minute euh, qui euh, s'apprête à exploser à chaque instant. Et c'est vraiment euh, très passionnant comme série. J'ai fini la saison 1, je m'apprête à commencer la saison 2 et je vous la recommande chaudement.
1: Voilà, voilà. À noter avec grand plaisir.
0: En tout cas, Marie, je te remercie d'avoir passé cette émission en ma compagnie et puis bah, je te dis à très bientôt pour une prochaine émission et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode du Café Multiverse. Ciao, ciao À bientôt tout le monde